0: Vielen, vielen Dank, Lotte und Team. Es ist, wie du gesagt hast, Karin live dabei ist, einfach noch mal was ganz anderes. Und ich freue mich, dass wir, glaube ich, auch deswegen Full House heute haben. Wie ich an der Liste gesehen habe, ganz herzliche Grüße an euch dort unten. Schön, dass ihr mit dabei seid am Fernseher. Als ich gerade da saß, habe ich mir gedacht, ich, ich mache das eigentlich sonst nicht, aber ich möchte heute doch ganz kurz zwei Leute begrüßen, äh, äh, außer der Reihe. Liebe Anne-Rose, lieber Rolf, super schön, dass ihr da seid. Lange nicht gesehen und trotz Maske gleich wieder erkannt. Ich <lacht> freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ähm, ein junger aufstrebender Theologieprofessor aus Marburg besucht uns heute. <lacht> Schön, Josch, dass du da bist, dass du diesen langen Weg gefunden hast und heute uns besuchst. Für diejenigen unter euch, die letzte Woche nicht da waren, mal ganz kurz zur Erinnerung, wir haben eine neue Predigtreihe begonnen. Die steht unter dem Thema Die Psalmen beten lernen. Wir haben da letzte Woche festgestellt, dass die Psalmen durch drei Punkte gekennzeichnet sind. Zum einen lernen wir dort Gott kennen, wie er wirklich ist. Wir lernen uns selbst kennen, wie wir wirklich sind. Und dann helfen die Psalmen uns, über diese beiden ersten Punkte ins Gebet zu kommen. Und ich habe euch am Ende der letzten Predigt letzte Woche ein paar Fragen mitgegeben, anhand derer man so einen Psalm erarbeiten kann oder sich, sich darüber, darüber in die Meditation gehen kann. Und das kann man nicht nur mit dem Psalm, sondern mit irgendeinem Bibeltext. Und ich habe euch heute ein kleines Faltblatt ausgelegt, auf dem der Psalm von heute drauf ist und auch die Fragen, die, die ich euch gestern da mitgegeben habe. Und Anhand von diesem kleinen Fallplatz würde ich gerne mit euch heute die Predigt mal durchgehen. Ich lese mal mit uns den Psalm 131, so wie ihr ihn vor euch findet. Zufrieden bei Gott ist die Überschrift. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Zufriedenheit bei Gott, das ist die Überschrift von diesem Psalm. Gedanken darin, wie können wir zufrieden leben. Wieder, wie letzte Woche gesagt, nicht nach unseren eigenen Vorstellungen, nicht nach den Vorstellungen der Welt um uns herum, sondern nach seinen Gedanken, nach seinem Rezept. Drei kurze Verse die die Weisheit eines ganzen Lebens und ihr Lieben, das, das ist das, was die Psalmen die Weisheitliteratur der Bibel äh, im Großen und Ganzen ausmacht. Drei kurze Psalme und, und ein ganzes Leben, eine, eine tiefe, wichtige Wahrheit und Weisheit da darin enthalten. Wie können wir zufrieden sein, zufrieden leben? Wenn wir jetzt mal in den Text weitergehen, dann ist schon schon die Überschrift super interessant. Ein Wallfahrtslied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel, in den Tempel. Es ist also ein Psalm, ein Lied, das Pilger in der damaligen Zeit gesungen haben, um sich auf die Gegenwart Gottes vorzubereiten, um zum Gottesdienst zu kommen. Das wurde also nicht im Gottesdienst gesungen, sondern auf dem Weg dahin. Sie haben sich damit sozusagen auf Gott eingestellt. Und vielleicht kann man sich das irgendwie so ein bisschen bildlich vorstellen in der damaligen Zeit. Eine junge Mutter ist auf dem Weg mit einer Pilgergruppe da nach Jerusalem. Trägt vielleicht auf diesem anstrengenden Weg zum Festgottesdienst im Tempel ihr kleines Kind auf dem Rücken in so ein Tragetuch gewickelt. Und singt für sich, vielleicht auch für den Kleinen, um ihn in dem Schlaf zu wiegen, singt sie dieses Lied. Freut sich dabei auf den Gottesdienst. Endlich mal rauszukommen aus dem Alltag und etwas ganz Tolles zu erleben. Und so läuft diese Pilgergruppe da vor sich hin und singt vielleicht das immer wieder mal, was da in Vers 2b steht, wo es heißt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter So zufrieden ist meine Seele, zufrieden ist meine Seele. Das klingt fast wie so eine Feststellung, die die Pilger da zu sich selbst singen. Zufrieden ist meine Seele. Es scheint also, als ob die ein richtig zufriedenes und gutes Leben geführt haben, die Gruppe zumindest, die das da singt. Aber wenn wir noch mal ein bisschen genauer hinschauen, gerade mal in diesen Vers 2, dann bemerken wir, dass das, diese Zufriedenheit, die sie da besingen, nicht ihr Normalzustand war. Die mussten erst zu diesem Zustand hinkommen, zu dieser inneren Haltung der Zufriedenheit. Schaut mal, wie es da heißt, vielmehr muss ich zuerst mal meine Seele besänftigen und beruhigen. Was sagen die Pilger also damit aus oder mit diesem Lied? Sagen also quasi, ich komme aus einem Alltag, wo meine Seele erstmal besänftigt und beruhigt werden musste. Wahrscheinlich aus einem Alltag, wo extrem viel los war, viel Unruhe, viel Rastlosigkeit, vielleicht auch Konkurrenzkampf hier und da. Alles Dinge, die wir heutzutage ähnlich erleben. Geht es da in unserem Leben nicht auch oft so? Drunter und drüber. So viel Lärm von hier und da, so viel Unruhe, so viel Unzufriedenheit, oder? Ähnlich wie bei den Pilgern hier. Viele Menschen auch heute stecken in so einem täglichen Konkurrenzkampf, müssen sich im Arbeitsleben durchsetzen, Ellenbogen ausfahren, zeigen, was sie wert sind, damit man irgendwo hinkommt. Oder wir kämpfen mit Fragen und mit Zweifeln. Fühlen uns unter Druck gesetzt, kommen nur schwer zur Ruhe, weil wir überflutet sind mit so vielen Anforderungen, so vielen Dinge zerren an uns in alle Richtungen. Dinge, denen wir in unserem täglichen Leben ausgesetzt sind. Und so ist unser Leben gefüllt oftmals mit Fragen, mit Sorgen vielleicht, mit Problemen, die uns den Schlaf rauben. Manchmal macht sich der Frust vielleicht so tief in uns breit, dass wir denken, Mann, mein Leben läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe mal. Ich hätte doch eigentlich was anderes erwartet. Hätte ich nicht was Besseres verdient, gerade mal als Christ? Aus so einem und einem ähnlichen Alltag vielleicht müssen die Pilger auch gekommen sein. Sonst würden diese Worte hier keinen Sinn machen. Wie kam es aber jetzt dazu, dass sie letztendlich zu dieser Überzeugung gekommen sind, dass sie überzeugend singen konnten, Zufrieden ist meine Seele in mir? Das erkennen wir, wenn wir die Verse drumherum betrachten. Vier kleine Punkte, wie die Pilger zu dieser Zufriedenheit gekommen sind. Zuerst in Vers 1 zeigen sie uns drei Dinge die sie ablegen mussten, die sie loslassen durften, auf diesem Weg zur Zufriedenheit, auf dem Weg zum Gottesdienst. Schaut mal Vers 1. Mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Was bedeuten diese Punkte und wie tragen sie zu meiner Zufriedenheit bei? Mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. In der damaligen Zeit war das Herz der Sitz des Denkens und des Wollens, sagen die Kommentare, wie ihr auf eurem Faltblatt seht. Und der Pilger, der singt hier zu sich, dass Stolz in seinem Herz keinen Platz finden soll. Ich möchte nicht, dass Stolz zwischen mir und Gott steht. Das singt der Pilger auf diesem Weg zu sich selbst und zu Gott. Es soll in meinem Leben nicht nur um mich gehen, Herr. Ich möchte mir nichts drauf einbilden auf das, wer ich bin und was ich habe und was ich erlebt habe. Ich bilde mir nicht mal was darauf ein, was ich von Gott weiß oder mit ihm erlebt habe. Ist eh alles nur ein Geschenk dieses Schöpfers. Sich als Nabel der Welt zu denken, zu halten. Das macht unglücklich, das macht unzufrieden. Außer man hat so ein ganz, ganz dickes Fell, wie so mancher Ex-Präsident dieser Welt, dann hält man das vielleicht aus. Aber die Bibel sagt uns hier was anderes. Zufriedenheit entsteht, wenn wir daran arbeiten, bescheiden, demütig und dankbar zu werden und zu sein und zu bleiben, so wie es die Pilger hier singen. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich will nicht über andere hinwegsehen und hinweggehen. Ich will eben nicht schlecht über andere denken und reden, auch wenn sie in meinen Augen vielleicht einen Fehler gemacht haben. Wer bin ich schon zu richten? Wenn Jesus für den anderen gestorben ist und wenn Gott ihn dafür freispricht. Sich selbst zu wichtig zu nehmen und andere schlecht zu machen, das schadet uns selbst und macht uns unglücklich und unzufrieden. Und ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Manchmal treibt uns dieser Ehrgeiz, uns Ziele zu stecken, die nicht erreichbar und einfach ungut für mich und meine Familie und für mein Umfeld sind. Manchmal treibt uns vielleicht dieser Gedanke, dass wir doch gerne etwas Besonderes sein wollen. Nicht so die graue Maus, sondern aus dieser Masse etwas herausstehen wollen. Dann nehmen wir für uns oder vielleicht auch für unsere Kinder uns Ziele vor, bei denen wir heillos uns selbst überschätzen und andere unnötig unter Druck setzen. Solch falscher Ehrgeiz hat nicht selten körperliche Konsequenzen. Resignation, Müdigkeit, Depressionen und so weiter. Und der David erscheint hier in diesem Psalm zu sagen, ich gehe eben nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Ist das nicht krass, ihr Lieben? Diese Worte aus dem Munde eines Königs zu hören? Sind das Worte, die ein guter Leiter sagt, der ein ganzes Volk führen soll? Gott, ich muss nicht groß rauskommen. Ich kann mich so annehmen, wie ich bin, so wie du mich gemacht hast, so wie du es für diesen Moment für mich zugedacht hast. David sagt, ich will mich auf das Erreichbare für den Moment konzentrieren. Ich will nicht nach mehr streben als das, was du mir gibst, Gott, was du mir in deiner Weisheit und Souveränität zugedacht hast. Ich will nicht nach großen Dingen schauen, die du anderen anvertraut hast, sondern dankbar auf das blicken, was du mir schenkst, auf das, was du in mich hineingelegt hast. Dankbar sein für meine Geschichte, für meine Möglichkeiten und das, was du daraus gemacht hast. Bedeutet das jetzt, dass Christen keine Karriere machen dürfen, nichts aus sich machen sollen, kein Abitur im zweiten Bildungsweg machen oder ein Studium aufnehmen, keine Fortbildungen belegen? Natürlich nicht. Das Potenzial, was Gott in mich hineingelegt hat, das sollen wir ausschöpfen. Alle unsere Möglichkeiten wahrnehmen. Die Zusagen, die er uns gegeben hat, natürlich, das dürfen wir von ihm erwarten und erbeten. Aber auch alles zu seiner Zeit. Wir dürfen und müssen hinhören, was wann für uns dran ist. Ich finde die Erfindung eines E-Bikes eine ganz tolle Erfindung. weiß nicht, wie es euch geht, wer von euch ein E-Bike fährt. Ich finde es ganz klasse, man kommt da die Berge einfach richtig schnell hoch und auch wieder runter. Man hat eine viel größere Reichweite und kommt dort nicht so verschwitzt an wie sonst. Wer sich ein bisschen mit E-Bikes aber auskennt, der weiß, dass diese Motoren bei 25 bis 25 Stundenkilometer unterstützen. Und danach schalten sie dann ab. Dann, wenn man schneller fahren will, müsste man oder muss man alleine treten. Und bei dem Gewicht wird es dann richtig, richtig anstrengend. Als ich das Bike damals gekauft habe, da wurde mir erzählt, dass man diese Motoren ganz, ganz einfach mit so einem kleinen Chip, der kostet ungefähr 100 Euro, dass man die richtig schön auftunen kann. Und dann unterstützt dieses Bike bis zu 40, 50 Stundenkilometer kann man dann äh, damit schnell fahren. Die Versuchung weiß ich noch, die war schon recht groß und ist es auch jetzt immer noch mal wieder, aber ich habe es erfolgreich bis jetzt abgelehnt. Zum einen natürlich, weil ich auch ein bisschen trainieren will, wenn ich da fahre, aber zum anderen, es ist auch verboten und es ist gefährlich. Mein Papa hat immer gesagt, tune dein Auto nicht schneller, die Bremsen und alle Bauteile sind nur für diese Geschwindigkeit ausgelegt. Was passiert, wenn du permanent schneller damit fährst? Joni, das verstehst du jetzt gar nicht, was ich hier sage, gell? Schön, dass du heute da bist, konnte ich das als Beispiel nehmen. Der David sagt hier, ich tune mein Leben nicht über die Maßen. So dass irgendwas kaputt geht. In meinem Leben. In meiner Familie. Oder der Gemeinschaft, von der ich Teil bin. Dass ich Unzufriedenheit und Zwietracht breit macht. Denn ihr Lieben, genau das ist oftmals das Resultat. Ganz wichtig, ihr Lieben, hier zu sehen. David hat nicht nur ein Lied über diese äh, äh, Sache gedichtet. Sondern er hat dieses Prinzip in, Prinzip in seinem Leben praktiziert. Erinnert euch mal dran, als junger Mann, als er von Samuel zum König über Israel eingesetzt wurde, gesalbt wurde. Was ist danach passiert? Was hat sich geändert? Erinnert euch an diese Szene, sieben Liter, glaube ich, Salböl, das über ihn, über seinen ganzen Körper geschüttet wird. Sein ganzer Körper war eingedeckt mit diesem wohlriechenden Salböl, ein Segenszuspruch Gottes, er würde ein Leben lang bei ihm sein. Und was hat sich in diesem Moment oder danach geändert bei ihm? Hm? Genau, nichts. Saul blieb König, noch viele Jahre. Er blieb an der Macht als schlechter König. David hätte eingreifen können, ein Putsch, ein Aufstand. Das Volk war auf seiner Seite, die wollten den Saul nicht mehr. Und trotzdem bleibt David geduldig und wartet ab, bis Gott ihm seine Zeit schenkt. Er wusste um seine hohe Berufung und blieb trotzdem bescheiden und zufrieden, und diente dort, wo er für den Moment hingestellt war. Ihr wisst, er bewährte sich im Kleinen und dann können wir sehen, wie seine Verantwortung mit seiner Lebenszeit dann gewachsen ist. Weist dieser Psalm in irgendeiner Weise auf Jesus hin? Eine weitere Frage auf eurem Faltblatt. Oder wo, können wir, wo könnte dieser Psalm in das Leben von Jesus passen? Und vor allem, Voll interessant, wie hat Jesus dann da reagiert? Wenn wir von König David sprechen, der Dienen selbst in seiner Königsherrschaft, das gelebt hat, dann haben wir in Jesus, na klar, noch einen größeren König. Der Schöpfer und Herrscher des ganzen Universums. Und was sagt Jesus jetzt von sich selbst? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Was ist der Kontext von diesem Vers in Matthäus 20? Die Jünger, die streiten sich um die besten Plätze neben Jesus irgendwann mal, wenn er der Herr ist, wenn er der König ist. Wer hat's mehr verdient? Wer ist besser geeignet? Wer hat tollere Fähigkeiten und Begabungen? Das waren ihre Maßstäbe. Schon damals in der damaligen Welt. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, wisst ihr nicht, dass die Herrscher der Völker ihre Völker niederdrücken und Macht ausüben, aber bei euch, bei euch soll das nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Sagt das mal jemand in der heutigen Welt? Ja, sagt das mal jemand sogar in unseren Gemeinden. Ist das nicht so gegensinnig zu dem, was wir immer wieder hören, wie wir Zufriedenheit anscheinend erlangen sollen, mit noch mehr und noch besser und noch schneller? Es muss so gehen, wie ich will. Meine Meinung zählt. Es ist richtig und gut, wenn meine Beurteilung beachtet wird und die richtige ist. Demgegenüber steht der Anspruch der Bibel. Und König David und das was Jesus selbst vorgelegt gelebt hat. Zufriedenheit im Leben durch den liebenden Dienst am anderen. Durch die liebende Hingabe an die Menschen um mich herum. Zufriedenheit in meinem Leben entsteht dadurch, wenn ich mich entscheide, Dinge erstmal loszulassen, die mir nicht gut tun. Stolz, Überheblichkeit und überzogene Selbsteinschätzung. Anschließend zeigt uns der Psalm aber noch eine wichtige vierte und letzte Zutat für unsere persönliche Zufriedenheit. Zufriedenheit setzt voraus, die Nähe Gottes zu suchen. Schaut nochmal in Vers 2, vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Und jetzt kommt wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. So zufrieden ist meine Seele. Zufriedenheit an der Brust Gottes. Vielleicht erinnert euch noch an die Zeiten, die es erlebt haben, als eure Kinder klein waren und als sie noch gestillt wurden. Wir hatten da Freunde in Berlin, bei denen war das alles genau durchorganisiert. Da gab es eine feste Zeit, wo ihr Kind gestillt wurde. Zu dieser Zeit musste er oder sie Hunger haben, jetzt musste er oder sie trinken. Den meisten Eltern, die wir kannten, da hat es irgendwie nicht so funktioniert, bei uns auch nicht. Da brach normalerweise vor dem Stillen erstmal so ein richtiger Sturm los. Da gab es ein Schreikonzert in den höchsten Tönen, jetzt habe ich Hunger, jetzt will ich trinken. Und was war das dann für eine Sturmstillung im wahrsten Sinne des Wortes? Der tiefe innere und äußere Friede, der eingekehrt ist, wenn das Kleine dann an der Brust liegen durfte, oder nicht? Das ist, das ist die Gegenwart Gottes. Es fehlt uns oftmals genau dieser Friede, diese Ruhe, diese Entspannung, die wir in der Gegenwart an der Brust Gottes finden können. Er sagt uns das selber in Jesaja 66. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Jemand hat mal gesagt, und damit möchte ich schließen, Glück ist nicht eine Station, wo man ankommt, sondern eine Art zu reisen. Glück ist nicht eine Station, wo man ankommt, sondern eine Art und Weise zu reisen. Und ich glaube, der Psalm 131 zeigt uns diese Art zu reisen. Er ermutigt uns und hilft uns immer wieder mal, Atempausen einzulegen, Abstand zu gewinnen und Gottes Nähe zu suchen. Er hilft uns, eine ganz neue Lebenseinstellung für unser Leben, auch als Nachfolger Christi, zu gewinnen. Unsere Gewohnheiten zu trainieren, bescheiden zu sein, demütig und dankbar zu sein und zu bleiben, was Gott für diesen Moment und bis zu diesem Moment in unserem Leben getan hat. Die Psalmen helfen uns zu realistischer Selbsteinschätzung, unsere Grenzen zu erkennen und den Wirkungskreis anzunehmen, den uns Gott derzeit für diesen Moment gibt. Und dieser Psalm hilft uns und ermutigt uns, in die Nähe Gottes zu kommen, wo unser Herz, unser Innerstes wirklich, wirklich Ruhe findet. Vielleicht hilft es dir, diesen, diesen, dieses Faltblatt mitzunehmen, diese Abschrift dieses Psalms in die Tasche zu stecken und ihn einfach täglich dabei zu haben, hervorzuholen, wenn die Unruhe des Lebens dich mal wieder packen möchte. Die Unsicherheit, der Druck, die Unzufriedenheit, dich gefangen nehmen will. Möchte ich auch noch mal daran erinnern, an die äh, Auslagen draußen, die Flyer über die Psalmen zum, zum Auswendiglernen, an der Opferboxen auf der linken Seite, nehmt euch das mit. Und und, und lasst die Psalmen Teil von euch werden. Und lernt darüber, mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu beten. Und das möchte ich auch noch mal ganz kurz mit uns tun. Lieber Vater im Himmel, es ist so gut zu wissen, dass wir dir so sehr am Herzen liegen. Dass du uns so sehr liebst und so gute Gedanken über unser Leben hast, Herr. Aber dass das nicht irgendetwas Mystisches, nicht Greifbares, irgendwo ganz weit weg ist, sondern du gibst uns dein Wort, das uns konkrete Anleitung gibt, Herr Jesus, wie wir zu dieser Ruhe, zu diesem inneren Frieden kommen, in einer Welt, die so unglaublich hektisch ist und jetzt noch mehr in dieser Zeit. Heiliger Geist, wir wollen dir unser Herz hinhalten, prüfe uns wo uns immer noch Stolz und Überheblichkeit und und, und zu hohe Ziele bestimmen, unser Handeln, unser Denken, unsere Gemeinschaften, Herr. Zeig uns das auf und gib uns den Mut, Dinge loszulassen, frei zu werden davon und dann in deiner Gegenwart die Ruhe und den Frieden zu finden, den du uns zugedacht hast. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen Amen. Lasst uns stehen und noch mal miteinander beten und den Segen Gottes empfangen. Vater wir bringen dir unsere Gemeinde. Wir wollen dich um deinen Segen für uns bitten. Herr Jesus, wir wollen dir unsere Kranken bringen. Ähm, Diejenigen, die auch heute hier sind und an diejenigen, die wir denken, die heute nicht kommen konnten, wollen dich sehr herzlich bitten, dass du deine heilende Kraft in ihnen wirken lässt, durch sie hindurch fließen lässt und Veränderung bewirkst möchten dich herzlich bitten, da wo Menschen einsam sind, dass du da bist für sie und dass du es anderen aufs Herz legst, zu besuchen, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo wir so wenig Kontakt miteinander haben. Wir bitten dich um Frieden in dieser Welt, Herr Jesus. Wir bitten dich um Frieden jetzt auch in Amerika, für einen friedlichen Übergang dort. Aber du siehst auch andere Bereiche in dieser Welt, wo Menschen für deinen Namen verfolgt werden, Herr. Schenk du ihnen Kraft und Schutz in dieser Zeit. Wir möchten dich herzlich bitten, dass du diesen Coronavirus zurückdrängst, Herr Jesus. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Gemeinde hier behütest und beschützt. Du siehst, dass wir diese Gottesdienste nicht halten wollen, weil wir verantwortungslos sind und Regeln brechen, sondern wir wollen vor dir stehen und wir wollen einstehen für für unseren Ort, für unser Land und für diese Welt, Herr Jesus, dass du Lösungen in diesem Bereich schenkst. Behüte und bewahre du uns und schenk du eine Lösung in dieser weltweiten Krise. Wir bitten dich darum in deinem Namen, Herr. Und so wollen wir all unsere Anliegen in dem Gebet zusammenfassen, das du uns gelehrt hast, Ich werde es uns vorbeten, bitte betet einfach bei euch im im Geiste mit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. und Er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen.